0: Punto para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por
1: Univisión. Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: En México solamente te pareciera que te traga la tierra y nunca más vuelves.
1: Hay más de 100.000 personas desaparecidas en México y se presume que son muchas más de las que dicen los registros oficiales.
2: Ellos solo saben que su papá se perdió y ahora dicen, bueno,
0: es que una persona no se puede perder así, ¿no? y pues sí, en México sí.
1: El documentalista Ludovic Bonleu ha seguido de cerca la tragedia de las desapariciones en México. Hoy nos va a ayudar a entender por qué es tan recurrente esta práctica, qué pasa con las familias de los desaparecidos y qué papel desempeña el Estado.
2: Si hablamos de desaparecidos, los desaparecidos mexicanos no están realmente reconocidos por la sociedad y los desaparecidos migrantes, pues mucho menos.
1: Hoy es lunes 12 de julio. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Ludovic Bonleu busca contar historias con un fuerte impacto social. Ha desarrollado parte de su trabajo en México donde ha registrado situaciones graves que se han vuelto cotidianas, como la amenaza del crimen organizado o el hallazgo de fosas comunes. Estos problemas cobran especial relevancia en sus documentales Guerrero y en el recién estrenado Toshka. Eres francés, naciste en Francia, me parece. Llevas, sin embargo, muchos años viviendo en México como documentalista eminente que eres. ¿Por qué escogiste México como escenario y protagonista de, de tu trabajo?
2: Bueno, llegué por primera vez aquí en, en el 98 para trabajar con ONGs y en las zonas muy pobres de Chiapas. Y ahí es donde me confronté con esa realidad que tiene México, ¿no? que es a la vez un país muy bello, pero también donde hay mucho sufrimiento, mucha impunidad. Y a partir de esa experiencia... Siempre tuve pues, el deseo de retratar lo que estaba pasando en este país, que se ha vuelto mi país de adopción.
1: Te concentraste rápidamente en traumas, dolores muy nuestros, ya describías alguno. Y recientemente, de, de un tiempo a la fecha, enfocaste tu lente en algo particularmente trágico, que son las desapariciones. ¿Cómo fue que te interesaste en el tema de las desapariciones, que en México son pues son un cáncer.
2: Sí, es un tema tan importante en México, pero también en toda América Latina. Me empecé a interesar al tema cuando estuve en contacto con la gente del Estado de Guerrero hace ya casi 20 años y me di cuenta que había muchos desaparecidos de la llamada Guerra Sucia cuando hubo una guerra de contrainsurgencia en contra de grupos guerrilleros en la zona. Y entonces me di cuenta que... En ese entonces que todavía había mucha impunidad. Los desaparecidos estaban todavía perdidos. Me acuerdo de una señora en el Tikui cerca de Atoyac en la Costa Grande de Guerrero, que fui a entrevistar y me dijo que su hijo había desaparecido en el 73 o 74 y que todas las mañanas le hacía el desayuno porque esperaba que iba a regresar. Y creo que eso resume todo ese ese dolor de los familiares que están esperando a su ser querido, porque no saben lo que le ha pasado, no saben si sigue vivo, si está sufriendo. También por eso ha sido inventada en algún momento la desaparición forzada, porque es una manera tanto de torturar a la persona que se secuestra, que se tortura, que se elimina, como a toda su familia durante generaciones.
1: Porque queda esa... Esa incertidumbre que es una herida que nunca se cierra, no saber qué pasó con la persona. Exactamente.
2: No saber cómo está, si está bien, si está mal, si come, no come, si lo tratan bien, lo golpean, no, no sé, no, si está muerto, en dónde lo dejaron. Todos en la familia hemos tenido algún tipo de problema psicológico, emocional, de salud. Por eso tantas personas, por lo general madres, pero también padres, hermanos, hijos, están buscando a sus desaparecidos hoy en día en México porque vamos a decir que hubo esa tragedia durante los años 60, 70, pero desde 2005, desde la llamada guerra entre cárteles o contra el narcotráfico, pues ha aumentado considerablemente esa práctica y ya no es solo una práctica de las Fuerzas Armadas, pero también de los grupos delictivos.
1: Y ahí entra, en ese estado de guerrero que tanto ha sufrido, Ayotzinapa.
2: Exactamente, donde hemos visto que estaban involucradas tanto grupos delictivos como también fuerzas de autoridades, autoridades, ¿no? de todos los niveles de gobierno, y donde también pues, se trató de generar un estado de impunidad con respeto al tema
1: me llama la atención que tu documental Guerrero precisamente habla de de las desapariciones pero también de la valentía de quienes desde la sociedad civil digamos este término tan reconocido en México buscan una solución no se dan por vencidos luchan contra ese monstruo que es el sistema del que ya hablaremos que es ineficiente. Cuéntame de estos héroes, digamos, que a pesar de enfrentar dificultades enormes, insisten en tratar de cambiar las cosas, aunque sea un poco.
2: Sí, Guerrero se, se centra en tres personas, Mario, Connie, Juan, pero en realidad ellos son representativos de mucho más personas que están luchando a diario en el estado de Guerrero, cada una a su manera para tratar de, de restablecer un Estado democrático, o otra vez de crear un Estado democrático, porque no estoy seguro que en el Estado de Guerrero haya existido algún día. Y entonces vemos durante ese documental cómo hacen esos intentos, pero también vemos también los excesos a los que pueden llegar frente a la falta de respuesta del mismo gobierno. Entonces es un retrato de esa gente muy valiente, que de hecho por el simple hecho de vivir en Guerrero están arriesgando su vida pero la están arriesgando dos veces porque deciden rebelarse ah. ante los hechos.
1: Toshua muestra la desaparición de migrantes centroamericanos que intentan ir a Estados Unidos. Lo hace a través de la historia de Mari, una madre hondureña que busca a su hijo. El documental también registra cómo la sociedad civil se organiza y responde ante la incapacidad del Estado mexicano de garantizar seguridad esencial y justicia a sus ciudadanos. Recientemente te has enfocado en otro de los grandes dramas de nuestro tiempo que es la migración junto con el dolorosísimo flagelo de la desaparición de los inmigrantes en Toshua hablas del drama de la desaparición de los inmigrantes cuéntanos la historia de, de Mari esta madre hondureña que busca a su hijo
2: Mari es una señora que vive en Tegucigalpa, en Honduras y su hijo salió en 2013 en enero me parece de hecho, huyendo de la pobreza y de la violencia que caracteriza a Honduras rumbo a Estados Unidos, atravesó México, pero llegó a Nuevo Laredo, a Maulipas, como muchos, y pues ahí no tenía suficiente para pagar el Coyote. Y entonces empezó a arreglarse para conseguir trabajo, y no lo lograba en esta ciudad, así que decidió irse a Reynosa en camión que pasa cerca de la frontera. Por esa carretera tan peligrosa. Eh, exactamente. Y lo bajaron del autobús unas personas armadas y desde entonces, desde marzo de 2013, Mari nunca supo más de... Él. Entonces ella empezó a, a juntarse con otras madres que son parte de un colectivo de Tegucigalpa, que se llama Cofamidea, y esas señoras tienen hijos desaparecidos
1: también. ¿Durante el documental La sigues?
2: Sí, hacemos un viaje con ella desde Tegucigalpa hasta la frontera con Estados Unidos hasta Reynosa fuimos a hacer la investigación con ella en Nuevo Laredo y en Reynosa y así
1: lo filmamos ¿Tiene solución la impunidad en México? lo vamos a averiguar al volver
0: sí que amerita un brindis, ¿no
1: crees? Estamos conversando con el documentalista Ludovic Bonleur. La crisis migratoria en nuestro continente es, está claro, una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. ¿Ludovic te sorprendió, por ejemplo, la tragedia en la que murieron 39 migrantes en ese incendio en Ciudad Juárez? Pues sí, fue un evento muy
2: doloroso. Más que todo porque al principio también se intentaba criminalizar a los mismos migrantes Diciendo que ellos mismos habían incendiado el, el espacio Por desgracia no es tampoco la primera vez que mueren migrantes Sabemos de lo de San Fernando, donde murieron 72 migrantes En el 2010, si bien me acuerdo Entonces, vamos a decir Si hablamos de desaparecidos, los desaparecidos mexicanos no están realmente reconocidos por la sociedad y los desaparecidos, migrantes, pues mucho menos. Hoy en día tenemos cifras de gente desaparecida en México, son cifras oficiales y son más de mil
1: personas
2: mexicanas desaparecidas actualmente, que es un drama humanitario. Pero no hay datos sobre los migrantes.
1: Tiembla uno de imaginar cuál sería esa cifra. Una constante en tu trabajo, me parece, es la crítica a la impunidad. Desde tu mirada de documentalista, ¿tiene solución la impunidad en México? Y quizá esta siguiente pregunta es injusta porque es muy ambiciosa. ¿Pero cuál es esa solución?
2: Yo creo que si hay una solución, viene de la sociedad civil y de la capacidad de la sociedad civil a controlar las autoridades en cuestiones de impartición de justicia, en cuestiones de seguridad y también de, de igualdad. Porque si, si hay más igualdad y menos diferencias económicas que empujan a la gente o a migrar o a volverse delincuentes, creo que eso podría favorecer menos impunidad.
1: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México dice que hay más de 109 mil personas cuyo paradero se desconoce. Más del 90% de las desapariciones ocurrieron a partir del año 2006, cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles.
2: Comenzó a funcionar el Banco Nacional de Datos Forenses, cuya función es integrar el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas. Se espera que ayude a las más de 110 mil familias que tienen un ser querido desaparecido.
1: Las familias de personas desaparecidas podrán solicitar que se coteje su información genética con la del Banco de Datos. Además de las desapariciones en el país hay más de 50.000 cuerpos sin identificar por falta de un sistema eficiente. Otro factor común es la desidia del Estado. Aquí en Univisión Report hemos entrevistado a madres buscadoras que tienen un mensaje muy claro cuando les pregunto esto que te voy a preguntar ahora a ti. La autoridad no hace lo suficiente, a veces hace nada a veces peor todavía, es decir, es un obstáculo para resolver las cosas. ¿En tu experiencia, el Estado mexicano, así en general y con mayúscula, es incapaz?
2: Yo creo que desde que empezó esa crisis de desaparición, más o menos desde el 2005, el Estado mexicano y todos los gobiernos no han hecho lo suficiente para tratar de apoyar a las familias, de identificar los cuerpos, y de regresarlos a casa, ¿no? Eso es claro. Hace dos años existían solo 35 peritos forenses para todo el país. Según la misma ONU, unos datos de hace dos años, la misma ONU estaba diciendo que con la velocidad en que se identifican los cuerpos ya encontrados, eran más o menos 40000 mil en esa época, nos íbamos a tardar más de 100 años en identificar esos cuerpos sin contar la gente desaparecida y los que siguen siendo desaparecidos. Hay intentos, hay como mesas de trabajo, como el mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación, se supone que es una coordinación para buscar a los migrantes desaparecidos y también está la mesa de búsqueda, que se supone que es internacional y puede ayudar, pero esos mecanismos todavía no funcionan realmente. Otro ejemplo, se supone que ahora una persona como Mari puede hacer la denuncia de la desaparición de su hijo desde el consulado mexicano en Honduras. Eso desde hace dos o tres años. Pero en realidad nunca en el consulado reciben sus quejas. Entonces sigue siendo la misma situación que es la que hicimos justamente con Mari ahorita, cuando firmamos hace dos años, que es de... Tienen que trasladarse los mismos familiares centroamericanos a México para hacer las denuncias, tanto a nivel federal como estatal. Es decir, es imposible, ¿no? Para la mayoría de esas madres. Entonces, sí, hay leyes, hay mecanismos, pero todavía no están en marcha. Y creo que es a la sociedad civil de empujar a las autoridades para que realmente las pongan en marcha.
1: Déjame terminar preguntándote, ¿dónde está Mari ahora?
2: María está en Tegucigalpa, también tiene la suerte de tener nietos, es que está cuidando y, bueno, le encanta estar con sus nietos. Por desgracia, su esposo falleció el año pasado y entonces tenían un pequeño negocio familiar y, y tiene que trabajarlo doble para mantener ese pequeño negocio. Sin embargo, está convencida que puede aprovechar el documental para que la gente escuche lo que tienen que decir esas madres. Y luego estamos nosotros planeando lo que llamamos una campaña de impacto justamente para tocar esos temas con la sociedad civil, con los tomadores de decisión. Y entonces nos va a acompañar ella y otras señoras de su
1: colectivo. Será muy importante escuchar su voz, sobre todo, francamente, dentro de México. Gracias, Ludovic.
2: Pues gracias, León.
1: El mes pasado, el Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas informó de su profunda preocupación por el número creciente de desapariciones forzadas en México. Según el comité, hay un patrón de impunidad casi absoluta e instaron al Estado a investigar las desapariciones con seriedad y así cumplir con los compromisos que exige la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas. Esta pregunta es para ti. ¿Qué solución tienen las desapariciones forzadas en México? ¿Alguna? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Amigos, este es el último episodio de Univision Reporta en nuestro formato diario. A partir del próximo lunes 19 cambiamos a formato semanal. Se mantendrá nuestro espíritu de investigación ...de contexto... ...de profundidad... ...de ofrecerles a ustedes conversaciones... ...no solamente... ...interesantes... ...amenas... ...provocadoras... ...sino también que... ...traten de responder las preguntas más importantes... ...de este... ...tan... ...particular momento que vivimos en la historia... ...se viene un año electoral en México... ...que será... ...de enorme relevancia... ...lo mismo se vive en Estados Unidos... América Latina en pleno vive un momento muy singular. ¿Y qué decir del mundo? Para eso estaremos con ustedes semana a semana ofreciendo una conversación reveladora. Les agradezco mucho a nombre de nuestro gran equipo, su atención en estos más de trescientos y tantos episodios diarios de Univisión Reporta. Nuestra apuesta ahora es ir todavía más profundo, todavía más a fondo. Para ustedes, en cada episodio semanal de Univisión Reporta.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, -pa.